0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui on va parler d'une petite marque qui est en train de devenir un mastodonte du fitness digital. Alors si je vous parle de sport et de digital, vous me répondez Nike, bien sûr, il y a forcément... Beaucoup de gens qui connaissent Nike pour sa pratique de la première basket connectée, c'était Nike+, du fuel band, et puis des applications, etc., etc., et de l'innovation produit que Nike a apportée autour du fitness ces dernières années. Mais c'est sans compter sur un petit acteur, alors petit, tout est relatif, mais en tout cas, ils n'ont pas la taille d'un Nike aujourd'hui, qui est en train de tout bouleverser sur ce secteur, le secteur du fitness et des applis digitales autour du fitness. Alors si je vous dis Under Armour, est-ce que ça vous parle Peut-être pour ceux qui sont fans de sport ou fans de NBA ou fans de fitness, euh, vous êtes certainement dans la cible. Mais la grande majorité des gens, vous ne connaissez pas cette marque. D'abord, elle est assez mal distribuée en Europe et encore méconnue. Si je vous montre son logo, qu'on va mettre quelque part par ici, vous allez peut-être y voir un petit peu plus clair. Et si je vous montre une de ces superstars, j'ai nommé Steph Curry, le meneur de, des Golden State Warriors, une équipe de NBA, ça doit vous parler encore plus. Oui, c'est une nouvelle marque qui existe depuis quelques années, mais c'est qui est surtout très récemment en train de se lancer avec une approche totalement innovante sur ce secteur de l'équipementier sportif. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau C'est la déclaration des représentants d'Order Armor à la National Retail Federation aux États-Unis qui disent « Voilà, au début, on a démarré avec une culture produit autour des t-shirts, des chaussures et de quelques produits basiques pour un équipementier. Et puis, rapidement, on a décidé que la priorité devait devenir nos services digitaux. Pourquoi ça eh bien, Under Armour a compris que se lancer dans la guerre des produits allait être compliqué face aux mastodontes du secteur que sont Nike, Adidas, ASICS, New Balance. Et donc, il fallait exister autrement. Et comment ont-ils choisi d'exister En n'ayant pas une culture product-centrique, mais une culture experience-centrique et en prenant à rebrousse-poil l'intégralité de cette industrie, c'est-à-dire moins le produit au centre et un peu plus le client et son expérience au contact de ces produits au centre de toutes ces problématiques. Comment ils l'ont fait Ils l'ont fait comme ça. La première chose, c'est qu'ils ont développé des tonnes d'applications. Oui, ils ont des produits et vous pouvez les acheter, c'est la base. Mais au lieu de mettre énormément d'argent en com et en marketing, sachant qu'ils en avaient moins que les autres, ils ont choisi d'aller parler aux praticiens en leur proposant des applications qui leur demandent et qui leur permettent d'être meilleurs dans leur pratique du sport. C'est MapMyRun, qui est une appli de partage d'itinéraires de running. C'est FitnessPal, euh, dont je pense avoir déjà parlé dans d'autres épisodes, euh, sur la quantification de vos calories, bien manager votre alimentation quand vous faites euh, du sport et tout un tas d'autres applications de tracking de vos pratiques sportives. Et oui, Under Armour est une marque qui est née à l'époque digitale. Elle n'a pas besoin de considérer que le digital est une déclinaison nécessaire au-delà de ses produits, mais elle le met au cœur de sa stratégie. Et la véritable innovation, elle est côté CRM. En matière de relations clients, ils ont fait une chose extraordinaire, c'est qu'ils ont unifié leur CRM entre toutes les applications digitales qu'ils possèdent soit celles qu'ils ont créées, soit celles qu'ils ont rachetées, puisque je crois que MyFitnessPal est une acquisition. Et euh, ils ont créé une épine dorsale qui fait qu'ils peuvent reconnaître chaque client dans l'application A, B, C ou D. Peu importe, tout ça nourrit un torrent de data autour de vous, en tant que praticien du sport. Ça fait quoi Ça fait que si vous êtes un runner, mais que vous faites aussi du fitness en salle, toutes ces données, je les ai et je les ai autour de votre profil. J'ai pas besoin de les réconcilier. Elles ne sont pas détenues dans des silos séparés. Et donc, j'ai une vue totalement globale de votre pratique sportive. Au final, ce sont 200 millions d'utilisateurs qui sont connectés sur les applis d'Under Armor. Et le scoop, il est là. C'est énorme. Ces 200 millions d'utilisateurs, c'est un trésor de guerre pour affronter les grandes marques qui sont plus grandes qu'elles et qui vont avoir plus de moyens qu'elles sur un certain nombre de secteurs, la publicité, le marketing, la com en général. Et ces data là vont leur permettre de challenger ces grandes marques en s'adressant à leurs utilisateurs de façon bien plus précise et bien plus qualifiée, et c'est ce qu'est en train de faire Under Armour. Au lieu de créer des communautés autour du produit, ils sont en train de créer des communautés autour de la pratique sportive qui ensuite sont amenées vers les produits. Et ça, ça change tout dans la démarche. Alors personnellement, je suis évidemment un grand fan de Nike, comme vous le savez, mais Under Armour a une approche ici en l'espèce très innovante et très moderne qu'on ne pouvait pas passer sous silence. Et je pense que c'est valable dans plein de business. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes centré autour de vos produits ou est-ce que vous êtes centré autour des problématiques de vos clients Regardez ce qu'on fait ici ensemble dans YouTube. Je vous parle très peu d'Imakina. Imakina est pourtant mon agence et mon business de tous les jours et ce que je fais tous les jours pour tous nos clients. Pour autant, j'essaye de fédérer une communauté autour de Marche ou Crève qui est une communauté d'intérêt, une façon de regarder les choses, de regarder l'innovation. C'est une approche autour de l'expérience de la com et du marketing plutôt que de la promo bête et méchante. Alors avez-vous testé dans vos entreprises des approches autour de l'expérience produit qui dépasse la simple proposition de « regarde mon produit comme il est beau » et si oui, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez testé ça peut être des approches de brand content, ça peut être des billets d'humeur sur votre secteur, etc. etc. Bref, racontez-nous ce que vous avez testé, ça m'intéresse particulièrement. Et n'oubliez pas que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. À bientôt